0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick für unser halbstündiges Programm vom Dienstag, den 26. Mai 2020. Wir beginnen zuerst mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um die Entwicklung der Exportaufträge für den Monat April. Und wir werfen einen Blick auf den Einzelhandel und den Gastronomiebereich im Zeitalter des Coronavirus. Und in den Schlagzeilen der Woche ist die zweite Amtsantrittsrede von Präsidentin Tsai Ing-wen das Thema. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 26. Mai 2020. Die Schlagzeilen Außenministerium ruft China zur Aufrechterhaltung von Demokratie und Freiheit in Hongkong auf. Und Neuinfektionen ab 7. Juni deutliche Lockerungen in Aussicht gestellt. Und Palaubesuch, nicht mit Masseninfektion auf Marineschiff verknüpft. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenministerium rief China zu einem offenen und aufrichtigen sozialen Dialog mit den Bürgern Hongkongs auf. Das Vertrauen der Bürger Hongkongs zu gewinnen, sei die Lösung des grundlegenden Problems. Die Regierungen in China und Hongkong sollen aufrichtig zu den Forderungen der Bürger Stellung nehmen und sich zu Freiheit und Demokratie in Hongkong bekennen, statt diese einzuschränken. Über die Situation in Hongkong zeige sich Taiwans Regierung sehr besorgt. Man verfolge aufmerksam die Situation. Die Aussagen machte die Sprecherin des Außenministeriums Ministeriums Ren O in Reaktion auf das von China geplante Sicherheitsgesetz in der ehemaligen britischen Kronkolonie. Offiziell will man damit gegen Terrorismus vorgehen. Präsidentin Tsai Ing-wen schrieb am Sonntag auf ihrer Facebook-Seite, dass im Falle einer Einführung des Sicherheitsgesetzes das Modell ein land zwei System und dessen Versprechen, dass Hongkonger Hongkong-Regieren, nicht mehr existieren würden. Gesundheitsminister Chen Jung stellte heute im Falle des Ausbleibens weiterer lokaler Covid-19-Infektionen ab dem 7. Juni eine Aufhebung des Verbots von größeren Menschenansammlungen in Aussicht. Sollte es in den nächsten zwei Wochen zu keiner weiteren lokalen Infektion kommen, entspräche dies einem Zeitraum von 56 Tagen oder dem Vierfachen der Inkubationszeit des Virus. Eine Aufhebung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens halte man dann für gerechtfertigt. Danach könnte mit einer Aufhebung des Verbots von Großveranstaltungen, der Zahl der Sitze und der freien Fluktuation von Leuten begonnen werden. Premierminister Zhang wies darauf hin, dass man an den Grenzen wegen der instabilen Lage in anderen Ländern weiterhin an den strikten Einreisebeschränkungen und Verboten festhalten werde. Eine Öffnung der Grenzen sei nur für Länder denkbar, die so sicher wie Taiwan seien. Seit Ausbruch der Virenpandemie ereignen sich in Taiwan 441 bestätigte Infektionen, von denen bei sieben Verstorbenen nur noch 18 unter ärztlicher Beobachtung stehen. Lediglich 55 Fälle werden als lokale Infektionen betrachtet. Weltweit ist die Zahl der Infizierten auf über 5,6 Millionen gestiegen. Knapp 350.000 Menschen verstarben an der Covid-19. 19 Krankheit. Gesundheitsminister Chen Zhejong verkündete heute die Ergebnisse der Untersuchung einer Covid-19-Masseninfektion auf einem Schiff der Marine die sich bei einer Besuchsreise nach Palau ereignet hatte. Das Schiff war gut einen Monat seit Anfang März auf Mission. Der Besuch der Südseeinsel stehe in keinem Zusammenhang mit dem Virenausbruch, sagte Minister Chen, da sich der erste Fall schon zwei Tage vor dem Landgang in Palau ereignete. Vermutet wird eine Infektion in Taiwan. Eine Woche vor der Abfahrt wurde der Schiffsbesatzung ein Landgang in Taiwan erlaubt. Insgesamt geht man von vier Infektionswellen an Bord des Schiffes aus. 36 Personen wurden infiziert. Elf davon wiesen keine Krankheitssymptome auf. Weitere acht Personen werden wegen des Nachweises von Antikörpern als verdächtig angesehen. Mittlerweile sind 32 Personen genesen. Vier befinden sich noch in Behandlung. Insgesamt 94 in Russland wegen des Covid-19-Ausbruchs festsitzende Bürger aus Taiwan und zwei ihrer russischen Ehepartner konnten nun nach Taiwan zurückkehren. Möglich wurde dies durch einen Charterflug der Japan Airlines, der die 94 Taiwaner und 47 Japaner zum Narita Airport in Tokio flog. Japans Regierungssprecherin Yoshide Suga sagte auf der Pressekonferenz, dass dieser gemeinsame Charterflug ein gutes Beispiel von Kooperation während der Epidemieprävention zwischen Taiwan, Russland und Japan darstellte. Dabei bedankte sie sich auf der taiwanischen Seite für die Stiftung von einer Million Gesichtsmasken durch einen Unternehmer aus Taiwan. Auch Taiwans Repräsentantin Japan Frank hier war vor Ort und begrüßte die Ankommenden bei ihrem nächtlichen Anschlussflug nach Taiwan und bedankte sich bei Japan Airlines. Angesichts der in Taiwan abklingenden Covid-19-Epidemie hat sich die mit der Virenepidemie betraute Epidemie-Kommandozentrale CECC für eine Aufhebung des Exportverbots von Mundschutzen ab dem 1. Juni ausgesprochen. Wegen der nachlassenden Nachfrage hat die Regierung die täglich vereinbarte Abgabe von 12 Millionen auf 8 Millionen Stück gesenkt. Den Herstellern verbleibt damit größerer Spielraum auf dem Binnen- und Auslandsmarkt. Zudem ist die Preisbindung für überschüssige Masken aufgehoben. Sollte es in Zukunft erneut eine größere Binnennachfrage nach Mundschutzen geben, könne die Abgabe wieder erhöht werden. Man werde weiter an Lagerbeständen von 100 Millionen Stück festhalten. Für die in der Gesundheitspflege verwendeten N95-Masken soll weiter eine Mindestabgabe von 100.000 Masken täglich und 3 Millionen Masken monatlich bestehen. Der durch eine Umfrage nach der schönsten Landstraße ins Rampenlicht gekommene Dongchao Xinbu Sunset Boulevard hat ein Problem. Immer mehr Besucher erfreuen sich an der Aussicht und wollen ihr ultimatives Sonnenuntergangsfoto schießen, wobei es teilweise zu gefährlichen Szenen kommt. Etliche Personen laufen bei der Suche nach dem besten Blickwinkel auf die Straße, teils stoppen Motorradfahrer mit ihren schweren Motorrädern und lassen sich auf der Straße nieder. Die Polizei muss dabei zunehmend eingreifen, hat seit Januar schon 85 Strafzettel ausgestellt, wobei sich nicht jeder einsichtig zeigte und generell auch keine Besserung in Sicht ist. Zur Bannung der Gefahr stellt die Regierung des Landkreises Miaoli nun zum Bau einer Aussichtsplattform ein Budget von 300.000 Euro zur Verfügung. Die Plattform soll so schnell wie möglich gebaut werden. Gut vorstellbar, dass sich die Investitionen für den Landkreis lohnen. Das Ausbaupotenzial für Speisen und Getränke ist leicht erkennbar. Weiter geht's mit den Börsenaktivitäten vom heutigen Handelstag am Dienstag. Der Aktienindex Tayex, näherte sich wieder der 11.000er-Marke. Heute ging es nach den freundlichen Vorgaben beim Optionsscheingeschäft in den USA. Der Optimismus kehrte dort wieder um 126 Punkte oder 1,2 Prozent nach oben. Endstand war nach Umsätzen von 6 Milliarden US-Dollar bei 10.997 Punkten. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar leicht erholt bei 30,05 Taiwan-Dollar. Der Euro ebenfalls leicht erholt bei 32,73 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 27. Mai 2020. Das Wetter. Die heutige Nacht zum Mittwoch steht ganz im Zeichen des Pflaumenregens, der sich besonders stark über der Nordhälfte ergießt. Doch auch der Süden bleibt nicht trocken. Die Temperaturen sinken im Norden bis auf maximal 23 Grad, im Süden bis auf 25 Grad Celsius. Tagsüber kommt dann auch die Südhälfte stärker unter Regeneinfluss. Schwül warm wird es, aber nicht heiß. 25 Grad mindestens im Norden. Im Süden steigen die Temperaturen auf bis zu 30 Grad Celsius. Die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 26. Mai 2020. News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Hier ist Radio Taiwan mit seinen Business News. Taiwans Exportaufträge konnten trotz Corona-Zeiten im zweiten Monat in Folge zulegen. Der Auftragseingang aus dem Ausland nahm um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu und belief sich auf 38,5 Milliarden US-Dollar. Der Auftragseingang für den Monat März war sogar um 4,3 Prozent höher als im März 2019. Beim Vorjahresvergleich mit den ersten vier Monaten des Jahres ist der Einfluss der corona -Viren pandemie allerdings nicht mehr zu übersehen. Es steht ein Rückgang von 2% Prozent zu Buche. Der Auftragseingang belief sich auf knapp 143 Milliarden US-Dollar. Von den guten Zahlen für den Monat April profitierte der Elektroniksektor im Wesentlichen durch die solide Nachfrage nach 5G-Kommunikationsgeräten, Hochleistungscomputern und Passivkomponenten. Der Auftragseingang in diesem Bereich legte um fast ein Sechstel auf 11,3 Milliarden US-Dollar zu. Die Informations- und Kommunikationsindustrie profitierte von den weltweiten Lockdowns und dem Trend zur verstärkten Arbeit von zu Hause. Dies führte zu einer verstärkten Nachfrage nach Notebooks und auch Servern. In diesem Sektor fiel der Auftragsanstieg mit 18,4 Prozent noch stärker aus und erreichte 12,5 Milliarden US-Dollar. Die traditionellen Industrien waren die Leidtragenden der globalen Abschwächung der Wirtschaftsdynamik. In der Metallverarbeitung und dem Maschinenbau sank der Auftragseingang um knapp 21 bzw. fast 14 Prozent. In den Sektoren Gummi und Kunststoff bzw. Chemie fiel das Volumen der Auslandsaufträge um etwa 23 Prozent. Betrachtet man die ersten vier Monate des Jahres, so konnte nur der Sektor Elektrokomponenten zulegen und zwar um 14,2 Prozent. Elektromaschinen verzeichneten ein leichtes Minus. Von 0,6 Prozent, glimpflich mit einem Minus von 2,8 Prozent, kam der ICT-Bereich davon. Der Maschinenbau- und Transportsektor verzeichnete einen Auftragseingangsrückgang von knapp 5 bzw. 6 Prozent. Alle anderen Bereiche gaben im zweistelligen Prozentbereich ab. Bei regionaler Betrachtung waren die USA mit knapp 11 Milliarden US-Dollar weltweit der größte Auftragsgeber für Taiwans Wirtschaft. Damit entfielen 28,4 Prozent der Aufträge auf die USA, auf China und Hongkong entfielen knapp 10,4 Milliarden mit US-Dollar bzw. 27 Prozent der Aufträge. Gefolgt von Europa mit 21,4 Prozent bzw. einem Auftragseingangsvolumen von 8,25 Milliarden US-Dollar. Beim Vergleich der ersten vier Monate des Jahres mit dem Vorjahreszeitraum legte der Auftragseingang lediglich mit den USA und China um 1,6 bzw. 1,5 Prozent zu. Europa orderte 2,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Rückgang mit den Asienstaaten belief sich auf 3,2 Prozent. Stärker nach gab Japan um zwar um 10,4 Prozent. Werfen wir nun einen Blick auf die Entwicklung der Sektoren Gastronomie und Einzelhandel im Corona-Zeitalter. Die Gastronomie litt im April unter stark fallenden Umsätzen. Restaurants und Getränkeverkäufer verbuchten einen Umsatzrückgang von fast 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. 1,6 Milliarden US-Dollar wurden umgesetzt. Niedriger war der Umsatz zuletzt im November 2014. Grund war die Zurückhaltung der Verbraucher wegen der Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Gleichzeitig war es der stärkste monatliche Rückgang seit Beginn der ersten Aufzeichnungen, die im Jahr 2000 stattfanden. Zum Umsatzrückgang trugen der vorgeschriebene größere räumliche Abstand in den Restaurants als auch die fehlenden Touristen aus dem Ausland bei. In den ersten vier Monaten des Jahres verbuchte die Branche Einnahmeausfälle von mehr als 10 Prozent. Etwa 8 Milliarden US-Dollar wurden umgesetzt. Ähnlich stark auch der Umsatzrückgang in den Kaufhausketten, einen Umsatzplus erzielten allerdings Supermärkte, knapp 15 Zuwachs und auch Convenience Stores, die mit 2,8 zulegten. Da wurde wohl mehr zu Hause gekocht. Hauptprofiteure der Virenausbreitung waren Onlinehändler, deren Umsatz um über 14 anzogen. Der gesamte Einzelhandel wiederum verbuchte in den ersten vier Monaten Umsatzeinbußen von 3%. Gut 40 Milliarden US-Dollar wurden umgesetzt. So viel für heute von den Business News von Radio Taiwan International. Die Business News mit Frank Pevitz, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Oh, oh, oh,
2: oh.
0: Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Chiu Bihui Hui und Sebastian Hambach. Thema heute ist die zweite Amtsantrittsrede von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach und Chu Hui. Am vergangenen Mittwoch wurde Präsidentin Tsai Ing-wen zu ihrer zweiten Amtszeit vereidigt. Und im Anschluss hielt sie vor dem Taipei Gästehaus eine öffentliche Rede und darin warf sie zum einen einen Blick zurück auf ihre vergangenen vier Jahre als Präsidentin, aber ging dann natürlich auch auf die Richtung für die kommenden vier Jahre ein. Die Rede hatte vier Hauptthemen. Dazu gehört zum einen die industrielle oder Wirtschaftsentwicklung, dann die soziale Sicherheit, die nationale Sicherheit und die Stärkung von Taiwans Demokratie. Und natürlich ging diese Rede auch noch einmal auf die Beziehungen zu China ein und dahingehend sagte Tsai unter anderem, dass Taiwan das von Peking für Taiwan gewollte Modell ein Land, zwei Systeme ablehne. Und ihre Haltung zu China hat auch seitdem wieder an Aktualität gewonnen. Denn nachdem Peking letzte Woche ein sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong angekündigt hatte, was in Hongkong zu einem neuen Großprotest und auch zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei geführt hatte, da hat man auch hier wieder die Hongkong-Thematik, die wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielt, zumindest jetzt zum Beginn ihrer zweiten Amtszeit, denn viele Experten haben ja auch damals gesagt, als Tsai Ing-wen im Januar hochgewählt wurde, also mit einem deutlichen Vorsprung vor ihrem Konkurrenten, dass damals auch diese Proteste in Hongkong eine Rolle gespielt hätten. Und jetzt auch der Beginn ihrer zweiten Amtszeit wird wieder von diesem Thema begleitet.
2: Genau, also der 20. Mai 2020 war der Stichtag. Also an diesem Tag beginnt sie mit ihrer zweiten Amtszeit. Und natürlich zu diesen wichtigen Angelegenheiten hat sie eine wichtige Rede gehalten. Und sie hat, wie gesagt, zu vier Punkten in vier Richtungen ihre Richtlinie geschildert, aber überhaupt die Medien interessieren sich natürlich in Erster Linie für ihre zukünftige China-Politik. Ob sie bei der China-Politik welche Änderungen gegeben oder was sie überhaupt dazu gesagt hat. Wie du vorhin gesagt hast, sie hat nochmal betont, dass das von China vorgeschlagene Ein-Land-Zwei-System-Modell wir Taiwan gar nicht akzeptieren. Außerdem in dieser Rede hat sie kein Wort von dem auch von China gewünschte. Konsens von 1992, also die gemeinsame Konsens von 1992. Darüber hat sie kein Wort erzählt und das ist schon eine etwas kleine Änderung, weil vor vier Jahren hat sie zwar diese Konsens nicht direkt anerkannt, allerdings sie hat damals diese Konsens im Anführungszeichen als eine historische Tatsache erwähnt. Und dieses Mal hat sie gar kein Wort darüber gesprochen. Das ist schon eine kleine Änderung. Und außerdem hat sie ihre Bereitschaft gezeigt, mit China Dialog aufzunehmen, allerdings auf dem Prinzipien der Frieden, Gleichheit, Demokratie und Dialog. Wie gesagt, sie ist bereit, Dialog mit China aufzunehmen. Also mit ihrer Rede hat sie auf einer Seite ihre Freundschaft, ihre besten Willen zu China gezeigt, nämlich dass sie eigentlich gern noch mit China zu verhandeln, zu reden. Auf der anderen Seite hat sie dann das von China vorgeschlagene Modell abgelehnt. Und man kann davon ausgehen, dass China natürlich un, zu, unglücklich mit dieser Rede war. Und tatsächlich später hat der Sprecher des äh, Chinas Außenministeriums, Ma Xiaoguang wieder Zeis äh, Rede kritisiert und meint, äh, Zeis Rede hat den Grund. Lage der friedlichen Beziehungen zwischen Taiwan und China beschädigt und so weiter. Aber überhaupt, internationale Medien haben das beobachtet, dass Tsai Ing-wen, Präsidentin Tsai, eigentlich nichts Neues in ihrer China-Politik erwähnt. Und diese Grundlage wird so weiterbleiben. Und man merkt auch, dass Tsai Ing-wen ihre bisherige Politik dort weiterführen möchte. Nämlich mit den USA auf einer Seite stehen und möchten nichts mit China zu tun. Aber weil China wirklich ein starker Nachbar ist, man soll natürlich auch einigermaßen Kontakt mit denen aufnehmen. Und daher, das ist der Grund, warum Tsai ing in ihrer Amtsantrittsrede noch erwähnt hat, dass sie bereit ist, mit China in Dialog zu kommen Führen und so. Und natürlich in ihrer Rede hat sie noch viel anders gesprochen. Aber sehr wichtig bei dieser Amtsantrittsfeier ist, dass der US-Außenminister Pompeo hat auch vorher schon auf seiner Twitter-Seite seine Großbotschaft nach Taiwan geschickt Und diese Großbotschaft wird an der Zeremonie auch gezeigt und später hat Pompeo auch vor dem Kameran noch mal mündlich gesprochen. Das ist überhaupt das erste Mal, dass ein US-amerikanischer Außenminister seine Gratulation zu Taiwans Präsidenten geäußert hat.
1: Genau, also die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA und Taiwan in China spielen also so auch bei einer Antrittsrede noch eine große Rolle. Aber wenn man sich diese Rede selbst anschaut, dann war eigentlich für die Präsidentin diese China-Beziehungsthematik kein eigener Schwerpunkt, auch wenn der von den Medien dann immer groß beachtet wird. Insgesamt kann man sagen, dass die Redeinhalte vor allem natürlich unter dem Eindruck des Kampfes gegen Covid-19 und die aktuelle Coronavirus-Pandemie standen. Die Präsidentin hat an mehreren Stellen, vor allem ganz am Anfang und auch auch zum Ende dem Gesundheitspersonal in Taiwan für den Kampf gegen Covid-19 gedankt und hat sich aber auch bei allen betroffenen Menschen in Taiwan dafür bedankt. Also zum Beispiel, dass diejenigen, die in Quarantäne mussten, das auch mitgemacht haben. Weitgehend zumindest. Man hat natürlich auch früher von Ausnahmen gehört. Aber diese Rede sollte natürlich vor allem auf die positiven Erfolge verweisen. Und das ist ja auch für Taiwan insgesamt ein positiver Erfolg. Also diese Coronavirus-Epidemieprävention. Die Präsidentin hat dann natürlich auch den großen Einfluss noch mal unterstrichen, den die Pandemie jetzt auf die Entwicklung in der ganzen Welt hat, also sei es wirtschaftlich oder auch was den Austausch auf kultureller oder auf der Bildungsebene angeht. Deshalb war dann auch ein großer Schwerpunkt dieser Rede zum Beispiel die industrielle und die wirtschaftliche Entwicklung Taiwans, über die sie direkt am Anfang gesprochen hat. Zum Beispiel hat sie auch darauf verwiesen, dass in Taiwan trotz dieser Pandemie in der Welt noch mit einem positiven Wirtschaftswachstum zu rechnen sein werde, was ja jetzt weltweit betrachtet auch eher eine Seltenheit ist. Also nur wenige Länder kommen so gut wahrscheinlich davon weg wie Taiwan, zumindest nach den bisherigen Prognosen. Man muss natürlich auch noch warten, wie sich das das Ganze weiterentwickelt. Aber sie hat dann auch zum Beispiel nochmal andere Themen angesprochen, wie das der grünen Energie, und hat versprochen, dass Taiwan immer noch bis 2025 zu einem Zentrum der grünen Energie in Asien werden soll. Also bis 2025 sollen 20 Prozent der Energie in Taiwan aus grüner Energie stammen. An diesem Ziel hält sie also weiterhin fest. Zu dem Bereich Soziales Sicherheitsnetz, da hat sie noch einmal betont, dass auch jetzt zum Beispiel in der Pandemie wichtig erkennbar geworden ist, dass keiner außen vor bleiben darf und in Taiwan gibt es ja auch schon eine nationale Krankenversicherung, in der die allermeisten aller Menschen in Taiwan, sogar die Ausländer, auch mit abgedeckt sind. Und sie sagt dann zum Beispiel auch, dass diese Pandemie auch noch einmal den Schutz vor Infektionskrankheiten verdeutlicht. Und da müsste Taiwan auch in Zukunft noch mehr tun, weil Taiwan ja auch eine alternde Gesellschaft hat. Das heißt, auch eine der großen Risikogruppen für dieses Virus zum Beispiel, das sind ja auch ältere Leute und kranke Leute. Und als alternde Gesellschaft sieht sie da auch für Taiwan möglicherweise größere Risiken in der Zukunft. Für den Bereich nationale Sicherheit hat sie dann noch erwähnt, dass zum Beispiel das Image der Streitkräfte von Taiwan weiter verbessert werden soll, damit zum Beispiel auch die jüngeren Leute besser Anschluss finden und vielleicht auch dann eher gewillt sind, dass sie der Armee beitreten. Denn Taiwan möchte ja ein professionelles, eine Berufsarmee haben. Und in diesem Bereich nationale Sicherheit ist sie dann auch auf diese Taiwan-China-Beziehungen eingegangen, über die wir gerade schon etwas gesprochen haben. Da hat sie übrigens auch nochmal betont, dass beide Seiten, also auch der chinesische Führer, sollte eben einen Teil dieser Verantwortung tragen. Und Taiwan selbst habe sich ja in der letzten Zeit schon für Frieden und Stabilität eingesetzt. Und schließlich in dem letzten Punkt zur Stärkung der Demokratie und der demokratischen Institutionen in Taiwan, da hat sie nochmal einige Reformen angekündigt. Und Reformen waren ja auch schon während der vier Jahre ihrer ersten Amtszeit ein großes Thema. Und einige von diesen Reformen sind aber bis heute noch nicht komplett umgesetzt. Zum Beispiel hat sie dann angekündigt, dass das Parlament ein Komitee gründen soll für eine Verfassungsreform, dass auch das Wahlalter von jetzt 20 auf 18 Jahre herabgesetzt werden soll. Und dass auch eine viel diskutierte Reform der Rechtsprechung im Land weiter umgesetzt werden soll, zum Beispiel über die Implementierung eines Laienrichtersystems. Und schließlich hat sie auch noch angekündigt, dass die Organisationen der Regierungsbehörden etwas verändert werden soll. Zum Beispiel, dass es eine Behörde oder eine Agentur für digitale Entwicklung geben soll. Und im August soll auch noch eine nationale Menschenrechtskommission des Kontrolljuen eingesetzt werden. Also hier gibt es noch einige von diesen Reformvorschlägen und das ist natürlich auch ein Punkt, der von der Opposition kritisiert wurde, gerade was den Bereich der Justizreform angeht, über den ja auch gerade in den letzten Wochen und Monaten noch einmal sehr viel gesprochen wurde, aufgrund von einigen Vorfällen, die es in Taiwan gegeben hat und die Oppositionspartei Mindang zum Beispiel, die sagt, dass diese Justizreform ja eigentlich schon beim letzten Mal von der Präsidentin angekündigt worden sei und dass überhaupt eigentlich sehr viele Inhalte ihrer jetzigen Rede mit der ersten Rede übereinstimmen würden. Und das würde eben auch zeigen, dass eigentlich die vor vier Jahren genannten Probleme noch gar nicht gelöst worden seien bis heute. Und das war ein großer Kritikpunkt. Ein anderer Kritikpunkt war aber auch, dass man jetzt nur noch sehr wenige Frauen verhältnismäßig in dem aktuellen Kabinett vorfindet. Also insgesamt hat es eigentlich kaum Änderungen an dem Kabinett gegeben, das traditionell immer kurz vor der Antrittsrede oder vor dem Antritt des Staatsoberhaupts zurücktritt. Und dann ein neues wird dann ebenfalls am gleichen Tag vereidigt. Aber dieses Mal, wie gesagt, hat es eigentlich kaum Veränderungen gegeben. Aber die Änderungen, die es gegeben hat, die waren dann eher zu Ungunsten der Frauenquote im Kabinett. Und es gibt nur noch zwei Kabinettsmitglieder, die von Frauen gestellt werden. Und das ist natürlich zumindest für eine Partei wie die Demokratische Fortschrittspartei, die auch immer selber ihre fortschrittlichen Ideale betont, vielleicht dann doch schon ein eher rückwärtsgewandter Schritt.
2: Und bisher haben wir von der Rede der Präsidentin zu ihrer Amtsantrittsfeier am 20. Mai gesprochen und einen Tag später fand in Peking eine Konferenz statt und das ist nämlich der Konferenz des Nationalen Kongresses in Peking und Unerwartete hat in diese Konferenz einen Vorschlag gemacht, nämlich die Mitglieder des Volkskongress möchten dann ein Gesetz für Hongkong schaffen und zwar, es handelt sich um ein sehr sensibles Gesetz und zwar zur nationalen Sicherheit in Hongkong. Also dieser Gesetz soll eigentlich nach normaler Logik in Hongkong diskutiert, vorgeschlagen und dann diskutiert und verabschiedet. Allerdings jetzt Pekin hat dann von sich aus für Hongkong so ein Gesetz gesorgt. Und das Gesetz ist so sensibel, dass derjenige, der Vaterlandsverraten innovierte oder für Stiftung zur Untergabung der Staatsmärkte oder für Separatismus innoviert, Erst dann wird schwer bestraft. Und Hongkong sollte dann diesen Mechanismus einführen und entsprechende Behörden einrichten und so, dass die Hongkonger Freiheit und Demokratie dadurch unter diesen Druck leiden sollte. Und genau deswegen gingen ja. Tausend Leute, meistens junge Leute, am vergangenen Wochenende auf die Straße, um gegen dieses Gesetz zu protestieren. Und schon lange hat auf der Straße in Hongkong solche Leute nicht mehr zu sehen. Im Juni letztes Jahr gingen ja so Millionen Leute auf die Straße, um gegen das damalige diskutierte. Auslieferungsgesetz zu protestieren und jetzt inzwischen gab es gar nicht so viele turbulenz mehr in Hongkong, aber jetzt gerade wegen dieses neue vorgeschlagenen Gesetz, dann gingen die Leute wieder auf die Straße und es kam dann zu Auseinandersetzungen zwischen den Polizisten und Demonstranten und die internationale Medien berichten auch sofort über diese Auseinandersetzungen und so weiter. Und diese Gesetzentwurf ist hervorgebracht und sollte schon in zwei Tagen, nämlich am Donnerstag, dann in Pekinger nationale Volkskongress verabschiedet. Und man geht davon aus, dass diese Gesetzentwurf bald verabschiedet werden und dann wird diese Gesetz dann in acht Monaten in Kraft treten. Man kann damit rechnen, dass die Hongkonger Bürger bestimmt in den letzten Zeiten wieder häufig und sehr zahlreich auf die Straße gehen, um dagegen zu protestieren. Und das, was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche, vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren.
1: Sebastian Hambach
2: und Chobi Hui.
0: Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom
2: Dienstag, den 26. Mai 2020.